0: Leaders Live, avec le pasteur Mickey Hardy. Bonjour à tous nos téléspectateurs et bienvenue sur le plateau de Leaders Live ici à l'Île-Maurice avec le pasteur Mickey Hardy. Ce programme consiste en un temps de partage et d'encouragement en direct sur divers sujets avec des serviteurs de Dieu qui par la suite envoient leurs questions à propos du sujet partagé par le frère Mickey. Sans plus tarder, je souhaite la bienvenue au frère Mickey. Bonjour Mickey. Bonjour Gilbert. Et je lui passe la parole.
1: Merci. Ouais, c'est toujours bon et encourageant de pouvoir m'adresser au pasteur, au serviteur de Dieu, à tous ceux qui servent le Seigneur. Car je crois que nous tous, nous avons besoin d'être édifiés, encouragés et recevoir de la part du Seigneur un investissement pour nous permettre de de mieux servir le Seigneur dans le ministère. Et comme toujours, je veux vous encourager à être libre, à être relax. C'est un moment de partage, c'est un moment de communication. Donc euh, vos questions, je vais essayer de les répondre au mieux possible, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas, sentez-vous absolument libre de pouvoir me poser n'importe quelle question et nous comptons sur le Seigneur pour emmener la la réponse et vous éclairer. C'est vrai que quand nous partageons l'Évangile et quand nous visitons les les pays d'Afrique et nous portons le message de la croix de Jésus-Christ, certainement que nous... En recevant l'Évangile, en recevant la parole de Dieu, on ne comprend pas tout, vous ne comprenez pas tout, c'est absolument normal. Et c'est pourquoi je veux vous encourager aujourd'hui à persévérer. Ce qui est important, c'est quand nous recevons un fondement, quand nous recevons l'Évangile et que nous comprenons par la lumière que le Saint-Esprit nous donne qu'il y a un message, qui est la fondation même de la vie chrétienne. Et quand ce message est reçu, quand nous l'embrassons, et quand nous, nous comprenons l'importance de ce message, c'est là où maintenant il y a beaucoup de choses qui vont se passer, dans notre propre vie, dans l'Église, dans le ministère. Et donc quand nous recevons ce message, euh, ça ne veut pas dire que nous avons tout compris, non Ça ne veut pas dire que ben, tout est devenu clair pour nous parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons besoin d'apprendre au fur et à mesure que nous entendons l'Évangile. Les choses vont devenir de plus en plus claires. La lumière va venir. Et donc, la seule chose que je demande aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu quand ils reçoivent le message de la croix, c'est de s'assurer qu'il y a un témoignage dans votre cœur que le Saint-Esprit euh, vous parle concernant ce message de la croix de Jésus-Christ. Et donc, quand cette fondation vient dans notre cœur, maintenant, euh, nous avons besoin d'ajouter à cela, Pierre sur Pierre, c'est-à-dire d'autres lumières dans la parole de Dieu, où notre vie, le ministère, va être désormais euh, affecté, Où nous allons voir que ça va bousculer pas mal de choses dans notre vie. Mais tout cela ne prend pas ni une semaine, ni un mois, ni une année. C'est une construction. C'est une construction permanente. C'est pourquoi, ne, c'est, ne croyez pas que du premier jour, vous allez tout comprendre et puis s'il y a des choses que, qui vous troublent, s'il y a des choses qui sont contraires à ce que vous avez vécu pendant peut-être des années, qui sont enracinées en vous, ben, ce n'est pas le moment pour vous de se dire, ok, ah ben, c'est... C'est un mauvais message, c'est un message qui est, qui, qui est euh, ben, c'est de la fausse doctrine ou quoi que ce soit d'autre. Donc je vais vous lire un petit texte de la, de, de la part de l'apôtre Paul dans, dans son Épître aux Philippiens au chapitre 3. En fait, Paul parle de cela juste après avoir euh, communiqué comment, quand il a reçu l'Évangile, ben, il, a, il a tout délaissé. Il a, il a regardé toutes chose comme une perte afin de gagner Christ, sachant que sa vie devait être, devait être bousculée, sachant que Dieu allait perfectionner sa vie, sachant qu'il avait besoin de s'identifier avec Jésus-Christ, euh, et donc, sachant tout cela et sachant aussi que ça n'a pas pris une, une seconde ni une heure pour tout comprendre, Paul vient dire aux Philippiens, au verset 15, il a dit « Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque sorte d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » Seulement, au point où nous sommes parvenus, Marchons d'un même pas. Et là, qu'est-ce que nous voyons Paul est en train d'encourager les Philippiens que quand ils ont reçu l'Évangile, c'est venu à leur cœur, mais il se peut que ce qu'ils ont entendu ne soit pas en lien avec ce qu'ils ont vécu ce qu'ils ont prêché, la manière qu'ils ont vécu, les pratiques qu'ils ont appliquées dans l'Église, les enseignements, certaines doctrines. Donc il y a pas mal de choses que peut-être vous ne voyez pas clairement, puisque votre vie... Chrétienne, votre ministère était basé peut-être sur d'autres, d'autres facettes, d'autres, d'autres éléments qui aujourd'hui, ben, ça vient vous confronter. Alors, quand l'évangile vient à votre cœur, c'est clair, vous êtes confronté, vous ne comprenez pas tout, mais quelle doit être votre attitude et votre réaction par la suite C'est que Dieu va continuer à construire votre vie c'est qu'il y en a beaucoup d'autres éléments de révélation que le Seigneur veut ajouter dans votre cœur. Afin que t- toute votre vie, basée sur le fondement d'un message, le message de la croix de Jésus-Christ, puisse alors être vécue selon la doctrine de Christ, la saine doctrine de Christ. Donc voilà un peu comment vous devez réagir, voilà un peu comment... Je m'attends à ce que vous le réagissez et je comprends vos réactions. Donc, quand je viens et que je vous annonce l'Évangile ou qu'un autre des de serviteurs de Dieu de de, 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 de CTMI vient vous annoncer l'Évangile, vous serez peut-être étonné d'entendre certaines choses, vous ne serez pas d'accord, on le comprend. Mais n'abandonnez pas. Ne vous faites pas une opinion... parce que vous n'avez pas tout compris. Il se peut que ben, ce sera dans les semaines, dans les mois, dans les années qui vont suivre que vous allez comprendre vraiment plus que vous comprenez maintenant. Moi, j'ai beaucoup de témoignages à faire dans le sens que je connais beaucoup de pasteurs qui ont écouté le message de l'Évangile et Ils ont reçu ce message de la croix de Christ, mais il y a beaucoup d'autres choses qui n'étaient pas d'accord. Et ça leur a pris des années avant de vraiment assimiler dans leur cœur, avant que la révélation devienne une réalité dans leur vie, ça leur a pris beaucoup de temps. C'est pourquoi ne croyez pas que c'est un enseignement qui vient vers vous et que, tout de suite, toute la lumière va venir, ou bien vous allez tout accepter, ou bien vous allez vous retirer. Vous allez dire, ok, c'est bon, c'est bien, j'ai tout compris, ou alors, ben, il y a des choses qui sont vraies, qui sont bien, mais il y a d'autres choses qui sont attachées avec ce qui a été communiqué, que je n'accepte pas du tout. donc, c'est de la fausse doctrine, je m'écarte, je m'en vais, je m'éloigne. Ce n'est pas la bonne attitude, ce n'est pas la bonne manière de faire. Okay ma propre vie à moi, si vous voulez mon témoignage, ça ne m'a pas pris ni une semaine, ni un mois, ni un an. On continue à apprendre continuellement. La vie chrétienne, c'est une école. Le ministère, c'est une école. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit où tous les jours, toutes les semaines, nous comprenons davantage. Nous sommes éclairés par le Saint-Esprit davantage. C'est pourquoi n'ayez pas cette attitude, de, 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 une, cette réaction où, ben, si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas bon. Donc moi, comme je vous dis, mon témoignage, ça m'a pris des années, des années à comprendre clairement le message, la saine doctrine de Christ. Donc, ce n'est pas une question d'une semaine. Donc, Paul vient nous dire portez des regards sur qui Ensuite, sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Jésus-Christ. Il ne faudrait pas que vous deveniez un ennemi de la croix de Jésus-Christ parce que vous ne comprenez pas tout et que vous n'êtes pas en accord avec tout ce qui est communiqué. Il faut avoir une attitude où on se dit, ben, peut-être qu'aujourd'hui je ne comprends pas, mais on va vers le Seigneur on cherche le Seigneur dans notre communion avec lui, dans sa parole. On fait confiance au Seigneur que le Saint Esprit nous éclairera davantage. C'est ça l'attitude que nous avons besoin d'avoir. Il ne faudrait pas que nous terminions, à, nous finissions par devenir un ennemi de la croix de Jésus Christ. Pourquoi Parce que nous ne comprenons pas tout aujourd'hui. Alors, je vais prendre un petit exemple, même que je crois que vous connaissez l'histoire. Ça se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10 quand l'Évangile avait besoin de, de, d'arriver jusqu'aux païens et que, selon le plan de Dieu, le salut, c'était pour tous les hommes. Mais comme vous savez, l'Église primitive, euh, le début de l'Église primitive se constituait par des Juifs. Hein, des Juifs. Et les premiers apôtres étaient tous des Juifs, convertis à Jésus-Christ. Et maintenant, ils sont venus avec tout le bagage de la, de la tradition juive, donc ils étaient enracinés dans une certaine manière de comprendre selon l'Ancien Testament, selon la doctrine de l'Ancien Testament, selon les, les demandes de l'Ancien Testament et les lois de l'Ancienne Alliance. Donc même l'apôtre Pierre, nous voyons qu'il il, il était, il était vraiment euh, enraciné dans la tradition juive, dans la loi juive. Et quand il a eu cette vision comme quoi que le Seigneur était en train de lui faire comprendre que le salut n'était pas seulement pour les juifs mais aussi pour les païens, il a eu cette vision de cette nappe. Peut-être qu'on peut, on peut lire ce texte un, un petit coup au chapitre 10, au verset 9, il est écrit Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attaché par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvait tous les quatre bêtes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur, selon la loi juive. » Et pour la deuxième fois, la voix se fit entendre, « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à trois fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. » À ce moment précis, Pierre n'a pas encore compris. Quel était le plan de Dieu pour lui Il n'a pas compris. Mais comme Dieu avait un plan, et qu'il a un plan pour notre vie, et que Pierre, en étant un apôtre, avec la révélation de la croix qu'il avait, n'avait quand même pas compris que Dieu avait dans son plan inclus les païens pour être sauvé. Et donc, il l'a tenu ferme, comme quoi que il ne pouvait pas manger des animaux impurs, mais Dieu lui dit, « Ce que Dieu déclare pur, ne le regarde pas comme souillé. » Il ne comprend pas. Il n'a pas compris, il n'a pas saisi encore certaines choses, l'apôtre Pierre. Et le verset d'ensuite nous dit, le verset 19, « Comme Pierre réfléchissait à la vision, l'esprit lui dit, « Voici, trois hommes te demandent. Lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Et nous connaissons l'histoire. Nous connaissons l'histoire parce que quand ils sont arrivés à Césarée, a était en train de les attendre et lui et sa famille étaient prêts pour entendre tout ce que Pierre avait à leur dire. Et quand Pierre a commencé à parler avec eux, qu'il a commencé à parler avec eux, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu descendit sur cette famille et ils furent convertis, baptisés, et Pierre a alors compris que le salut n'était pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour les païens. Et donc, quand il est reparti vers les disciples pour leur annoncer ce qui s'était passé, c'est là qu'ils leur, leur ont raconté comment ça s'est passé et comment maintenant eux-mêmes ils ont besoin d'accepter que le salut n'est pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour les païens. Donc, je suis en train d'essayer de vous dire. Dieu, dans son plan pour vous, n'a pas besoin de tout vous montrer d'un seul coup. Il n'a pas besoin de vous éclairer dans une minute ou alors dans quelques heures, la compréhension et la révélation de tout l'Évangile, toute la saine doctrine de Christ. Non, Pierre a pris du temps. Il a pris du temps pour tout comprendre, la liberté même du chrétien. Nous voyons ça dans, quand Paul a eu à le reprendre euh, à Jérusalem. Donc, il y a toutes ces choses-là, si ça passé passait aux apôtres et avec tous les serviteurs de Dieu, pourquoi ça ne se passerait pas avec vous C'est pourquoi quand le message de la croix vient vers vous, il y a une seule chose, la chose la plus importante, c'est que vous, avez, vous recevez une révélation de la fondation de la chrétienté, c'est-à-dire Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, notre identification avec lui. Si seulement chacun de nous, nous pouvons comprendre cela, accepter cela comme le fondement de notre vie chrétienne, nous allons alors permettre à Dieu de venir nous éclairer davantage. Pourquoi parce qu'aussitôt que cette lumière vient dans notre cœur, le Seigneur va certainement ajouter encore. Il va vous confronter, non seulement pour votre vie, la manière que vous vivez, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toutes sortes de facettes dans le ministère où par, où, par exemple, moi-même, j'ai eu à ajuster, à changer, à éliminer, à enlever pour remplacer par une révélation, une nouvelle révélation compréhension de la manière que Dieu veut construire l'Église. Et, et je veux vous encourager, parce que vous aussi, vous allez expérimenter la même chose. Aujourd'hui, peut-être que vous dites, ok, ce que le frère a partagé, ce que j'ai entendu jusqu'à l'heure, je ne peux pas accepter. J'ai appris ça à l'école biblique, j'ai été enseigné de cette manière, je suis enraciné là-dedans, c'est ma manière de voir les choses, ok, pas de problème, le Seigneur est patient. Il est patient, mais il est aussi fidèle. Et si nous ouvrons nos cœurs, si nous sommes prêts à ne pas nous endurcir et ne pas rester sur notre position et se dire, ben, c'est vrai, il se peut que le Seigneur a beaucoup de choses à me montrer, à m'enseigner, à m'instruire. Et ces choses peuvent être différentes et même à l'opposé, de ce que j'ai déjà compris auparavant, j'ai appris, j'ai pratiqué, j'ai mis cela en pratique dans l'Église. Il se peut que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Ce que nous désirons, c'est que notre cœur soit ouvert. Que vous soyez opposé à certaines choses que nous vous partageons, il n'y a pas de problème tant que le fondement, la révélation du message de la croix de Jésus-Christ, c'est-à-dire notre identification avec lui dans ses souffrances, dans sa mort et dans sa résurrection. En d'autres mots, notre vie ne nous appartient plus. Ça que vous avez besoin de saisir au départ, le reste, le Seigneur va ajouter lui-même. Le reste, le Saint-Esprit va vous éclairer de plusieurs manières. Ça, ce n'est pas le souci. Le souci, c'est de revenir à la fondation, à la base même de la chrétienté, où Jésus a dit « si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix », qu'il se renie lui-même et qu'il se charge de sa croix. Autrement, il n'est pas digne. Ça, c'est le fondement où notre vie ne nous appartient plus, où nous mettons notre vie sur l'autel, où nous permettons à Dieu de nous changer, de nous transformer, de nous briser, de nous former à l'image de son Fils. Ça, c'est la première chose que chacun d'entre nous, nous avons besoin d'accepter, de de le recevoir, et de se dire « Ok, je vais prendre cette décision, je vais accepter que ma vie ne m'appartient plus. » Ça, c'est le fondement. D'accord Et c'est ça que Dieu cherche dans la vie de chacun d'entre nous. Et après cela, chacun, au rythme que l'Esprit de Dieu va le conduire, dépendant de son, allons dire, sa recherche, mmh. sa sincérité, son vouloir, son zèle, ou alors, on peut se dire, oui, c'est vrai, c'est, c'est, ce fondement-là, je l'accepte, mais en, à côté, je pèse des freins, je, je ne veux pas ouvrir mon cœur à d'autres choses. Pourquoi Parce que, ben, Peut-être que nous avons certains intérêts à vouloir préserver certaines choses que nous avons vécues ou certains enseignements que nous avons portés. Peut-être qu'on a certains intérêts là-dedans. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à relâcher cette chose. Mais, accepter ce message. Et, non seulement de l'accepter, mais de se dire, « Ok, j'ai besoin d'aller à la recherche de, d'autres choses. J'ai besoin de permettre au Seigneur d'ajouter Pierre, sur Pierre, pour former et construire cet édifice qui est notre vie spirituelle à nous, mmh. dans ce corps. Et c'est ça que Dieu cherche, cest ça dire que Dieu veut pour notre vie. Et nous, les serviteurs de Dieu, ben, si ça ne se passe pas dans notre vie, ben, comment est-ce qu'on va construire l'Église de Jésus-Christ Comment Quel est l'exemple qu'on va donner mmh. C'est pourquoi, ben, dans cette démarche, il faut aller chercher le Seigneur. Il faut se dire, je suis prêt à tout. Il y aura des défis, il y aura, c'est vrai, des challenges extraordinaires. Quand l'Esprit de Dieu vient nous éclairer, ben, ça nous ça chamboule, ça, ça bouge, ça secoue, ça, ça, veut, ça, veut, ça veut déraciner certaines choses en vous. Mais ce que ce Seigneur cherche, c'est notre attitude. J'aime l'Évangile, j'aime le message de la croix, j'accepte que c'est le plan de Dieu pour l'Église, j'accepte que j'ai... Délaisser ce message, j'accepte que, comme beaucoup, j'ai suivi, j'ai suivi le, 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 la foule, quoi, et, et maintenant, je réalise que ce message, ben, j'ai besoin de le retrouver, j'ai besoin de, de, de revenir à cette lumière, à cette révélation, et ça, c'est la chose principale que chacun d'entre nous, nous avons besoin de découvrir et de se dire, c'est vrai, ça, cette fondation, Elle est importante pour ma vie, elle est importante pour le ministère, elle est importante pour l'Église. Et le reste, le Seigneur fera toute chose. Comme Pierre, Pierre était là où il était, l'Esprit de Dieu l'a éclairé par la suite, et il a compris que le salut n'était pas seulement pour les Juifs, mais pour les païens. Et d'autres choses, il a compris encore par la suite. Donc, si tous ces apôtres, eux-mêmes, dans leur parcours, dans le service pour Dieu, ils ont été de plus en plus éclairés dans le ministère, dans le service, Ben, nous aussi c'est pareil. Nous avons besoin d'accepter que Dieu est capable, quand il veut, de nous redresser, d'investir dans notre vie, de nous éclairer et de nous donner ce que nous avons besoin. C'est pourquoi je veux vous dire aujourd'hui que Dieu a un plan pour votre vie. Il a un plan merveilleux. Et il nous le fait découvrir au fur et à mesure. Moi, je crois que c'est une grâce pour vous, pour moi, pour tous ceux qui ont entendu le message de la croix de Jésus-Christ, de se dire, « Ah ben, maintenant, j'ai un fondement, j'ai une fondation, j'ai une base dans ma vie, ben le reste, Seigneur, je te fais confiance. Je vais te chercher, je vais aller dans la parole de Dieu, je vais découvrir les choses que je ne comprends pas aujourd'hui. Mon cœur est ouvert. Je ne veux pas m'endurcir, je ne veux pas m'opposer, je ne veux pas me tenir pour mes propres convictions aujourd'hui, selon ce que j'ai reçu avant. Mais je suis prêt à ce que quand tu me montres les choses et que le Saint-Esprit témoigne à mon cœur que c'est la vérité, ben je l'accepterai. La parole de Dieu nous dit que c'est la vérité qui nous rend libres. Donc, si vous vraiment vous cherchez, vous trouverez. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui cherche, il va trouver. Il faut chercher avec un cœur sincère. Il faut chercher même que, en prenant le risque, que quand le Seigneur nous montre certaines choses, et que cela va à l'encontre, de nos pratiques, de nos enseignements, de notre vie, de notre manière de faire, ben, qu'on compte sur la grâce de Dieu pour pouvoir accepter cela. Ça va être dur souvent, vous ça va être dur. C'est dur de déraciner un vieil arbre. Et c'est la même chose. Quand il y a certaines pratiques, certaines choses dans notre vie qui sont enracinées en nous, ça ne prend pas un jour ni une semaine. C'est pourquoi quand la parole de Dieu vient vers vous, je vais vous encourager. Ne, ne, ne rejetez pas tout. Ne rejetez rien. Mettez, mettez-le un petit peu à côté et dites Seigneur, mais peut-être que c'est vrai, pour le moment je ne comprends pas. Pour le moment je ne saisis pas. Je ne peux pas accepter ça pour le moment. Et il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouvert, patient. J'ai la foi dans mon cœur que vous n'avez pas entendu et écouter le message de la croix pendant une conférence en vain. C'est ni par chance, ni par coïncidence, et ce n'est pas en vain. Vous avez été là, ça vous a touché, vous avez avez été, allons dire, saisi d'une manière ou d'une autre par l'Esprit de Dieu, mais c'est vrai, ben, ça chamboule peut-être trop de choses au début, mais ce n'est pas grave, moi je veux faire confiance à Dieu avec vous. Je veux faire confiance au Seigneur avec vous, même que peut-être aujourd'hui, comme Paul dit aux Philippiens, je vais relire ce texte peut-être que, après ce que nous avons partagé, ça va être un petit peu plus clair pour vous. Nous tous qui sommes des hommes faits, avons ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque sorte d'un autre avis, d'accord On n'a pas besoin d'avoir le même avis aujourd'hui. D'accord Ce n'est pas obligatoire. Mais au moins, on a compris le fondement, on a compris l'essentiel. Et après l'essentiel, nous savons très bien que quand on construit une maison, on met un fondement, on met une fondation. C'est l'essentiel. Et puis on vient ajouter les briques, et puis on vient ajouter ben, les briques là où où il faut, et l'édifice est construit. Donc c'est comme ça, c'est la même chose. Et Paul dit, si vous êtes en... Quelques points d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. En d'autres mots, sur, cette, sur l'avis que vous avez là et que vous croyez peut-être que vous avez raison et que ce que vous croyez est bon et ce que vous avez entendu est peut-être contraire, mais Dieu vous éclairera si vous êtes sincère. Moi, je suis certain que Dieu vous éclairera. Si vous vous tenez devant le Seigneur et que vous allez chercher vraiment dans la parole de Dieu, et que votre cœur est ouvert, je suis certain que Dieu, il va vous éclairer. Et c'est, si je veux terminer cet après-midi, c'est simplement pour vous dire d'avoir une bonne attitude, d'avoir une attitude où vous êtes prêt à apprendre. Ça va vous coûter un prix, c'est vrai. Il y aura un prix à payer. Ça va vous demander de l'humilité, oui. Souvent on se dit, eh ben, ça fait dix ans que je prêche certaines choses, mais maintenant je comprends les choses autrement, mais qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi pourquoi il faut que maintenant j'aille changer Mais vous savez, on apprend tout le temps. Il faut se dire que tout ce qu'on a reçu n'est pas selon la sainte doctrine de Christ. Nous avons tout le temps à apprendre des choses. Et donc je vous encourage, tous les pasteurs, les serviteurs de Dieu, tout ce qui m'écoute, Vous avez écouté l'Évangile pendant une conférence et vous avez accepté le message de la croix. C'est la chose principale. Vous êtes sur la bonne route. Vous avez commencé une course où le Seigneur vous aidera pour la terminer. Et donc, je vous encourage à... Persévérez. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Persévérez. Allez chercher la communion fraternelle avec tous ceux qui ont accepté ce message. Partagez. Rentrez sur notre site Web et allez écouter les messages qui vous aideront à être construits, à être édifiés à recevoir davantage comme révélation de l'Évangile. Et au fur et à mesure, le Seigneur vous éclairera. C'est comme ça qu'on va pouvoir travailler dans l'unité, dans l'unité de l'esprit. C'est quand nos cœurs s'unissent à travers l'Évangile. À ce moment-là, on peut se faire confiance. Je peux avoir confiance en vous, vous pouvez avoir confiance en moi. Et on peut construire l'Église de Jésus-Christ ensemble, différents ministères, c'est merveilleux. Donc, mes frères, c'est mon encouragement pour vous aujourd'hui. J'attends vos questions et je prie que le Seigneur nous aide à pouvoir répondre à toutes vos questions et que nous soyons édifiés, encouragés pour continuer dans cette course que le Seigneur nous a placée. Que le Seigneur vous bénisse et je passe la parole à Gilbert pour les questions. Voilà, merci beaucoup
0: Mickey. Donc, plusieurs questions sont déjà arrivées. Nous allons directement entamé. Euh, une première, je comprends maintenant ce message, mais il y a tellement d'autres enseignements et d'autres doctrines en moi qui emmènent souvent la confusion dans mon cœur. Comment
1: dois-je faire Eh bien, ben, je pense que la première chose à faire, c'est premièrement de remercier le Seigneur que tu as compris mmh. la base même de, de l'Évangile. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est un peu mon témoignage à moi. Il y a tellement de choses que je, que je m'étais donné que j'ai que j'ai appris, que j'ai enseigné, que j'ai vécu, euh, et que le Seigneur a eu à changer. Et moi, mon témoignage, c'est que j'ai persévéré malgré les difficultés, l'opposition, les incompréhensions, et j'ai fait confiance au Seigneur de m'éclairer. J'ai continué, j'ai persévéré dans ma recherche parce que j'avais compris que ce message de la croix c'est devenu quelque chose de, de, de clair pour moi Et, mais il y avait tellement de, 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 de pas de confusion mais de, d'éléments contraires à ce que je vivais mais c'était moi à décider ce que je voulais Et donc, je veux encourager ce frère à à comprendre ben, qu'il est sur le bon chemin. Il est sur le bon chemin de continuer à rechercher, comme je l'ai dit tout à l'heure à travers notre site web, les différents messages. Je suis sûr que le Seigneur va l'éclairer. Le Seigneur est fidèle. Il va l'éclairer et il va construire sa vie et il verra que il changera. Le ministère va changer. L'Église va changer. Il n'y a pas de doute à cela. C'est une assurance claire et nette.
0: Une question qui, est, qui vient d'une autre personne, mais qui quand même est, est reliée à cela. Il dit, « Vous parlez du Saint-Esprit qui nous éclaire, mais comment savoir ce qui est mes propres pensées et celles du Saint-Esprit
1: » Non, alors la, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui est notre guide, c'est lui qui nous rappellera toutes choses, c'est lui qui va nous enseigner toutes choses. Donc je crois qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, nous pouvons faire la différence entre la voix de l'Esprit et la voie de la raison. Mais cela, cela s'apprend. Mmh. prend pourquoi Parce que quand l'Esprit de Dieu nous parle, il y a une réaction interne, c'est-à-dire dans notre cœur. Il y a un témoignage, il y a une paix, il, il y a... C'est quand la révélation de l'Esprit vient, quand, une, quand, quand nous lisons la parole de Dieu, par exemple, et que le Seigneur nous éclaire... Nous illumine, on, on comprend, on, on voit quelque chose. Ben, ça témoigne à notre cœur. On sait que c'est le Seigneur qui nous parle. Mmh. En plus, Donc, on voit quelque chose qu'on n'a pas vu avant. Oui. On voit la
0: même parole, mais qu'on n'avait jamais vu ça comme ça.
1: Et oui, oui. Et, le, et cet esprit il met ça clairement dans notre cœur, et, et ça, 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 ça nous fait du bien, quoi. C'est pas, c'est mmh. pas simplement un raisonnement qui vient, qu'on comprend une affaire avec notre, notre propre sagesse, notre propre intelligence, mais c'est le Seigneur dépose ça dans notre cœur et on sent que c'est lui. Ok. Um,
0: ce, ce pasteur nous dit, mais ce que vous dites, Frère Mickey, mais ce n'est, est-ce que ce n'est pas Jésus qui doit être la fondation de notre vie
1: Oui, certainement. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12, nous dit que c'est Jésus qui est le fondement que Paul a posé dans toutes les églises. Mais encore une fois, je viens de dire, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut séparer Jésus de la croix mmh. C'est pas possible. On ne peut pas séparer Jésus et la croix parce que euh, sans la croix, il n'y a pas de salut. Exactement. Sans la croix, il n'y a rien. Et donc, et nous voyons au fur et à mesure que si nous ne nous identifions pas à Jésus, dans ses souffrances, dans sa mort, comment pas venir à la vie mmh. Comment c'est le moyen que Dieu a choisi. C'est pourquoi la croix de Jésus est la fondation même de toute doctrine. Toute doctrine est reliée à la croix de Jésus. Tout. Ma vie est reliée à la croix de Jésus. Parce que quand je traverse des moments difficiles de la vie et que je sens que c'est une souffrance pour moi et que Dieu veut me briser, que Dieu veut me changer, c'est ça mon identification à la croix de Jésus-Christ mm-hmm. Et par la suite, à travers cette expérience et à travers ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans ma vie maintenant, ben ce sera pour mon bénéfice, je vais grandir, je vais rentrer dans une plus grande maturité spirituelle. Et c'est ça le but, parce que la parole nous de nous, Dieu nous dit que nous avons besoin de plus en plus de, 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 de devenir comme lui. C'est ça l'homme fait que Paul parle dans Éphésiens chapitre 4 et que nous avons lu tout à l'heure quand Paul dit que nous sommes tous des hommes faits, tu vois Alors, c'est, c'est pourquoi ce, 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 cette croix, on ne peut pas la séparer de Jésus. Bien quand sûr. on parle de Jésus, ben, c'est Jésus, ses souffrances, sa mort, sa résurrection.
0: Mm-hmm. Comme Paul dit, Jésus-Christ,
1: et Jésus-Christ crucifié. Exactement. C'est, 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 Donc, on ne peut pas séparer les deux. C'est mm-hmm. pourquoi ce fondement, ce fondement de Jésus, ben, il faut prendre tout. Mm-hmm. Ce qu'il est, ce qu'il a fait, mm-hmm. c'est pas simplement notre foi en lui.
0: Absolument. Mais il n'y a-t-il pas un problème aujourd'hui au sein de l'Église On parle en général oui. que beaucoup de gens sont amoureux, suivent Jésus presque comme une personnalité, plutôt que nécessairement Jésus de la Parole et ce que l'apôtre Paul lui veut, veut nous,
1: le Jésus que Paul veut nous présenter. Oui, bien sûr. Le Jésus que Paul veut nous présenter et, et qui est complètement différent que, comme tu dis, euh, le Jésus qui tout le temps veut, veut nous bénir, le Jésus qui tout le temps ben, veut euh, nous donner des choses. Euh, Ce n'est pas la chrétienté, ça. Mmh. Allons-y dire que ça, c'est comme une autre religion. Exactement. Ouais. Mmh. C'est-à-dire, je crois dans quelque chose. Mais la chrétienté, ce n'est pas simplement de croire dans quelque chose. Ce n'est pas simplement de croire en Jésus, le Fils de Dieu. C'est de croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a souffert, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Et ça, ça doit s'appliquer, le tout doit s'appliquer dans l'intégralité. Dans l'intégralité, on ne peut pas prendre une partie
0: de ça. Exactement. Mm-hmm. Mm-hmm. Et est-ce que, dans ce cas, tu dirais que quand, quand on suit un, un Jésus quelle que soit notre définition de ce Jésus-là. Est-ce que, est-ce que ça déborderait un peu sur l'idolâtrie
1: finalement Parce que beaucoup de gens ont des définitions bien... bien... Euh, oui, mais écoute, ça, je ne sais pas trop si ça, ça terminerait par l'idolâtrie. Mais l'apôtre Paul parle dans Corinthiens chapitre 11, il parle d'un autre Jésus. Voilà, en fait, c'est ça que je veux dire. Il parle de notre Jésus, il parle de notre Évangile, il parle de notre mm-hmm. Esprit. Mm-hmm. Donc, c'est pourquoi on peut, on peut, on peut prêcher un Jésus euh, qui nous demande rien. On mm-hmm. peut prêcher un Jésus qui nous demande pas notre vie. On peut prêcher un Jésus qui n'a rien à faire avec notre vie. C'est-à-dire, nous sommes dans le contrôle de notre propre vie, mais nous croyons en lui. C'est ça. C'est une déception. Mm-hmm. Un tromperie
0: au sein de l'Église en général. Ben, en fait. oui,
1: c'est une déception. Mmh. Et on ne va pas suivre ce, 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 ce Jésus dans le sens que ben, euh, toute la parole de Dieu nous enseigne et que Jésus nous demande notre vie il demande de nous suivre, il demande de prendre notre croix il nous demande de mourir à nous-mêmes il nous demande de, 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 de euh, faire mourir toute chose de crucifier notre chair avec ses désirs et ses passions euh, etc etc euh, donc euh, mmh. de nous revêtir de l'homme nouveau et de mmh. tout ça c'est dans la parole de Dieu on ne peut pas tout enlevé, enlever tout ça et simplement regarder à ce petit Jésus que, 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 qui nous aime. Qui, qui, hein, qui, qui
0: est là pour nous faire du bien. Non, mmh. non. D'accord. Maintenant, parlons un petit peu des choses un peu plus pratiques pour les pasteurs qui, qui vivent ces choses-là. Qu'est-ce qu'il faut faire si les autres pasteurs qui ont déjà reçu l'évangile de la croix ne veulent pas continuer sur ce chemin, mais ils tiennent cependant à être reconnus comme
1: faisant partie de l'équipe encore une fois, ce sont peut-être des pasteurs qui aujourd'hui, peut-être ils ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont, ils ont aimé l'Évangile, ils, ont, ils croient dans ce, ce message, mais à ce moment précis, peut-être ils ne sont pas prêts encore à relâcher. Mais c'est là où il faut continuer à prier, c'est là où il faut continuer à avoir de la patience pour eux, c'est là où il faut continuer à se dire, ben. Le Seigneur qui a commencé une œuvre dans leur vie est capable de terminer, de compléter cette œuvre. Mm-hmm. Donc, pour le moment, ils sont là où ils sont. Alors moi, je connais des dizaines qui sont comme ça.
0: Mm-hmm.
1: Ah oui, mm-hmm. ben, ils, ils aiment l'Évangile, ils ont entendu, c'est bien, mais ils ne sont pas prêts à, encore à mm-hmm. payer le prix. Mm-hmm. Ils sont d'accord,
0: ils sont d'accord, mais pas pour aller jusqu'au bout. Ils sont d'accord, mais pas pour engager leur
1: vie encore. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Oui. Donc... Euh... Souvent, nous avons aussi le cas où euh, les gens, quelque part, l'Évangile les saisit. On voit que quelque oui. chose se passe, mais en même temps, ils repartent ils, ils et commencent à ajouter ça à ce qu'ils croient. Oui. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'on peut dire à, à quelqu'un qui, qui est dans ce cas-là
1: bon, moi, je, moi, moi, je dirais que c'est quelqu'un qui se dit « Ok, eh bien, ce que j'ai connu avant, c'est bon. Maintenant... » Je saisis que le Seigneur me demande ma vie, et comme tu dis, il prend seulement cela et il vient mmh. ajouter à ça. Mais il ne réalise pas peut-être qu'aujourd'hui, que ce que Dieu va emmener encore dans sa vie va l'emmener mmh. à relâcher et Exactement. à abandonner ce que le Seigneur lui demande d'abandonner, mmh. Mmh. et qu'il n'est pas conforme qui n'est pas conforme à la Sainte Doctrine. Mm-hmm. Donc, tout ça, ce sont des expériences que différents pasteurs, ben, on dit, ils vivent, ils vivent différemment, mm-hmm. chacun vit différemment, mm-hmm. chacun grandit différemment, chacun grandit mm-hmm. à, à la vitesse que, ben, on dit à une vitesse différente, mm-hmm. et on ne peut pas juste couper, trancher, et dire, ben, ça, je veux balayer celui-là, il faut mettre une croix sur lui parce qu'il ne comprend rien, mais moi je crois qu'il faut, il faut être patient, il faut avoir la foi, il faut prier et que le Seigneur continue à investir dans leur vie. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon partage, je ne crois pas que c'est une coïncidence, je ne crois pas que c'est en vain que quelqu'un vienne là s'asseoir et écoute la parole de Dieu et est d'accord avec le message, mais en même temps, ben, euh, je dis, ben, c'est pas trop ça, c'est pas etc. Mais il faut faire confiance au Seigneur. Mm-hmm. Dans ce cas, je pense,
0: en vue de ceux qui sont connectés, surtout, nous, nous les connaissons pas mal d'entre eux au fait, et ils sont souvent un peu seuls, ou ils ont un ou deux pasteurs avec qui ils peuvent connecter et s'identifier. Mais je pense que ce que tu veux faire, c'est vraiment de les encourager à ne pas perdre espoir des frères qui peut-être étaient là, Bien et puis sûr. par la suite commencent à dévier, oui. ou, etc. Parce que, comme je dis, tout le monde est dans un endroit différent oui. à son niveau de compréhension. Oui. C'est-à-dire que chacun a investi tellement,
1: d'une telle et telle manière, mm-hmm. chacun a vécu sa chrétienté de telle et telle, telle manière, et souvent les pasteurs ont, ont même honte mm. d'aller retirer ce qu'ils ont planté. D'aller déraciner ce qu'ils ont planté, d'aller venir s'ouvrir et se dire, écoutez les gars, ben, non, ce que je vous ai dit, là ben, ce que je vous ai prêché pendant les années, ben, mmh, c'est excusez-moi, pas mais ce n'est pas, c'est, c'est pas la bonne doctrine et maintenant je viens vous prêcher la bonne doctrine. Euh, moi, je l'aurais fait. Moi, 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 j'aurais, j'aurais pris la, euh, la décision de se dire, ok, il n'y a pas de problème, j'ai passé mm-hmm. à côté, maintenant, ben, je, je, mm-hmm. je préfère recevoir la grâce de Dieu aujourd'hui et d'amener la vérité que de continuer. Mais souvent, les pasteurs, ils ont honte, ils ont honte. Ils n'arrivent ils pas à, à s'humilier, mais encore une fois, euh, on est patient. Mm-hmm.
0: En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tout ça, c'est entre les mains du Seigneur et du Saint-Esprit, ce n'est mm-hmm. pas à nous... D'aller forcer les choses pas forcer nous, les gens.
1: C'est pas à nous d'aller forcer quoi que ce soit et c'est à eux, comme je le disais tout à l'heure, d'aller à la recherche. Mm-hmm. Quand on comprend le message de la croix et qu'on a ce fondement, ce retour vers, vers une vie donnée, une vie sacrifiée, ça c'est la base même. D'accord Et c'est à ce moment-là que tous les pasteurs sont confrontés à tellement de choses. C'est maintenant même là ça au début là et c'est là qu'on a besoin de se dire ben, chacun, chacun est différent chacun a, a fait tellement de choses et il suffit maintenant que chacun puisse se dire ok Seigneur j'ai reçu ça de toi, maintenant tu as besoin de me dire comment je vais servir te servir et si ils vraiment ils persévèrent et qu'ils prennent ce chemin que Dieu leur demande, paye ben, certainement que le Saint-Esprit va les aider mmh. dépendant de leur, leur, leur engagement sur ce chemin.
0: Mmh. D'accord. Bon, on a peut-être touché déjà à cette prochaine question. Comment est-ce que le Seigneur voit les gens qui ne comprennent pas cette révélation et continuent selon leur propre compréhension de la parole Comment le Seigneur les voit mmh.
1: Mais souvent le Seigneur ne les voit, les, voit, les voit pas comme nous nous voyons. Voilà. C'est-à-dire que nous, nous avons tendance, à, comme on dit tout à l'heure, à catégoriser, à, la, ouais, personne. À catégoriser la personne, à, le côté, à la mettre de côté, à mettre de côté, à se dire, ah ben ouais, ben il a prétendu comprendre quelque chose, mais on ne peut pas faire ça. Et c'est une première réaction qu'on peut avoir, mm-hmm. mais on ne peut pas agir comme ça.
0: Je suis pasteur, je presse le message de la croix. Mais le peuple de Dieu dans mon Église le rejette. Certaines vont jusqu'à quitter l'Église. Qu'est-ce que je fais
1: Euh, Bon, cette réaction est normale. Cette réaction est normale. Pourquoi Parce que... Il y a plusieurs raisons. Il y a peut-être des gens qui sont là, à l'Église, pour leur propre intérêt. Pour écouter un message qui va les faire gagner quelque chose celles qui ont été habituées à écouter ce genre de message, C'est une des raisons. Mm-hmm. Une autre raison, c'est peut-être que, ben, ils ne sont pas d'accord de changer. Tu as raison. Mais c'est normal. Ce sont des réactions normales. Et, au fait, le message de la croix vient confronter la vie, la vie des gens. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde se dise, ok, ben, voilà, tout est formidable, tout est merveilleux. Je pensais que la révélation que j'ai reçue, ben, tout le monde va l'accepter, tout le monde va ouvrir leur cœur, tout le monde va, va dire c'est merveilleux, mais ce n'est pas comme ça du tout. On n'a qu'à voir que l'enseignement de Jésus a porté beaucoup de confusion partout. Beaucoup de confusion, beaucoup de réactions partout, beaucoup d'opposition et de persécution. Et donc c'est pareil pour nous si, nous, si nous nous alignons avec le message de Christ, avec les révélations de la parole de Dieu, des épîtres, de Paul, Surtout, nous allons voir que ben, ça, ça, ça soulève beaucoup de réactions. C'est normal. Et ce que le frère est en train d'expérimenter est normal, mais il ne faut pas qu'il retourne en arrière. Il mmh. ne faut pas qu'il se dise ah « ben, je vais perdre tout le monde okay. ». C'est exactement cet exemple que j'ai donné une fois, euh, quelque part, je ne sais pas. C'est de, je visitais euh, un, une grande église en, en Amérique, et quand j'ai visité le pasteur, passer passé quelques minutes avec lui, une trentaine de minutes, et parler un petit peu de l'Évangile. Et il s'est tourné vers moi et il m'a dit, écoute, euh, c'est très bien, moi je comprends bien ce que tu me dis, mais si je presse ce genre de message à l'Église, eh ben, je vais perdre toute mon Église. Donc c'est un peu ça. Mm-hmm. C'est normal. Mais il faut persévérer. Si sur 100 personnes, il reste 30. Gloire à Dieu. Il ne faut pas relâcher, il ne faut, faut pas essayer de les garder. Par force. Il faut prêcher les messages, il faut avoir beaucoup de grâce dans ce message que nous prêchons. Il ne faut pas, il ne faut pas venir brutalement et, et écraser tout. Non, il faut venir parler avec grâce, avec l'amour du Seigneur, la vérité de Dieu, mais ne pas trop casser partout et écraser partout. Il faut faire ça avec sagesse et au fur et à mesure que l'Esprit de Dieu nous demande de parler. Euh, c'est pourquoi. C'est, il, il faut, il, faut, il faut être sensible, il faut être sensible, mm-hmm. mais
0: ne pas arrêter mm-hmm. et aussi éviter, à cause des réactions. Et aussi éviter un compromis. Oui, bien sûr, il ne faut pas gêner la vérité. Il faut, il, faut, il, faut, il faut quand même maintenir la chose, ouais, même ouais, si ouais. les gens
1: ne veulent ouais. pas l'entendre. Et ce qui est important pour eux, pour les aider là-dedans, et c'est ça le drame. Le drame, souvent, c'est que ces pasteurs veulent construire leur église seuls. Ah bon, et ils n'ont pas le soutien. Si un autre pasteur venait dans l'église et parlait et le soutenait ce que lui, il est en train de dire, mm-hmm. ben ça aiderait les gens de savoir qu'il n'est pas le seul. Exactement. Il y a d'autres. Qui cela. Et c'est pourquoi j'insiste dans toutes les conférences que je vais, après les conférences, d'encourager les pasteurs à se joindre, à s'encourager, à s'aider dans le ministère à partager l'Évangile ensemble, et c'est ça la construction de l'Église. Mais s'il veut prendre le message comme ça et aller tout seul et se dire ben « je vais construire l'Église, je vais aller là dans l'Église, je vais balancer tous ces trucs-là là-bas, euh, seul, sans que le peuple de Dieu ressente que, que ben finalement, ben il y a d'autres serviteurs de Dieu qui sont en train de saisir ce que mon pasteur est en train de saisir. Il n'est pas en train de me balancer une fausse doctrine », c'est, c'est de l'hérésie tout ce qu'il vient me raconter après 20 ans que je l'ai entendu. Maintenant, il vient me balancer un truc comme ça. Mmh, ben, il a besoin du soutien, du support des autres. C'est, pas que, mmh. c'est pourquoi je dis il faut pas construire seul.
0: Mmh. Absolument. Je fais partie de l'équipe dirigeante de ma communauté. Comment convaincre les autres membres de l'équipe à accepter ce message Et Il ne peut pas convaincre personne.
1: Mmh. Nous ne sommes pas appelés à convaincre personne. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile, à tenir ferme sur notre position de ce que nous croyons. Et maintenant, s'il si accepte, c'est bon. Il n'accepte pas, il n'y a pas de problème, mais de continuer à prier. C'est ça qu'il faut. C'est de la foi dans notre cœur, euh, appuyée par la prière. Cela va nous emmener à ben, garder nos regards sur Jésus et se dire Ah ben, il y aura peut-être un temps pour eux, pour comprendre. Mm-hmm.
0: Et puis voilà. Okay. « euh, Pendant vos conférences, le message que vous prêchez nous bouscule énormément dans la manière qu'on voit les choses. Vous retournez chez vous avec votre équipe, avec des gens qui sont convertis au message. Nous nous retrouvons seuls avec toutes sortes de doctrines et de pratiques étranges. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on doit agir
1: ?» Bon, il y a deux choses qu'il a dites là. Il a dit « nous, nous nous retrouvons seuls ». Mmh. Mais déjà, il n'est pas seul. Si c'est nous, nous nous retrouvons seuls. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pasteurs
0: mmh.
1: qui, dans leur église, se retrouvent seuls. Mais, mais vous n'êtes pas seuls. Mmh. Donc, c'est un petit peu ma réponse à sa question, c'est, c'est, c'est de se dire, ben, j'ai encore d'autres pasteurs, d'autres serviteurs de Dieu qui sont là et qui croient comme moi, mais allons aller les chercher, allons travailler ensemble, allons, allons on, on n'est mmh. pas seuls. Mmh. D'accord et puis, il vient me dire que je les bouscule. Mais j'espère bien. Euh, j'espère bien que la parole de Dieu confronte, la parole de Dieu nous, 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 nous éclaire, elle illumine nos cœurs. Euh, c'est comme ça. Hein elle divise l'Évangile. Donc, c'est pourquoi euh, il n'y a pas de problème. C'est normal, ces choses-là. C'est normal. Je, 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 je ne voudrais pas prêcher l'Évangile si ça n'emmène pas une confrontation, un défi, un challenge. en avais les pasteurs et des serviteurs de Dieu. Mmh. selon la parole de Dieu donc ces deux points là je pense qu'il doit se dire ben moi, moi je, je me serais dire ben, merci Seigneur j'ai la grâce de comprendre certaines choses, j'ai la grâce d'avoir reçu le message de la croix de Jésus Christ et bien qu'importe ce qui arrive tu vas m'aider tu vas m'équiper pour pouvoir comme je l'ai dit tout à l'heure avec amour avec grâce, avec vérité communiquer l'évangile et je te fais confiance pour le reste et je cherche la communion des frères des autres pasteurs, pour pouvoir ensemble construire. Mmh.
0: Si, si moi, j'accepte personnellement que ce message que vous prêchez est vrai, et les dirigeants et l'Église refusent de l'accepter et veulent continuer dans leurs pratiques habituelles, je dois faire quoi, moi, et comment
1: Moi, j'aurais, pour le moment, si ça, si ça persiste et qu'il s'oppose réellement, j'aurais trouvé une Église où ben l'évangile est annoncé et adhérer à cette église et de travailler ensemble avec les autres qui sont là. Mm-hmm. Parce qu'en fait, le
0: sens que tu es en train de dire là, c'est peut-être un point à renforcer, c'est que après chaque conférence. Il n'y a jamais une personne, il y a toujours une dizaine, une vingtaine de gens dans la ville qui acceptent le message et qui disent on veut oui. collaborer, comment on fait, on a toujours les questions, comment adhérer à CTMA, etc. Exactement. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un noyau quelque part dans chaque endroit. Et l'autre chose aussi, peut-être qu'on peut les encourager, c'est que bon, s'ils sont dans un endroit, peut-être qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils prennent contact avec nous et mmh. on leur fera savoir... Il euh, y a un pasteur, il y a un groupe qui se rencontre dans votre ville ou dans la ville à côté. Euh, on, a, on connaît quand même des gens partout dans, oui. dans 30, 35 pays. Oui.
1: Bon, c'est malheureux, c'est malheureux de dire que, bon, en Afrique surtout, je dirais, hein, en Afrique surtout, il y a comme une, un conflit, une compétition. Euh, il y a des barrières, il y a des murs, il y a des montagnes qui séparent les pasteurs et les serviteurs de Dieu, qui n'arrivent pas à à se faire confiance mais quand nous prêchons l'évangile et que nous demandons aux gens de perdre leur vie c'est la première occasion qu'ils ont, qu'ils ont de se dire eh ben, mon, mon pasteur ou ces pasteurs là ou bien je ne les connais pas ou bien je n'ai jamais travaillé avec personne mais c'est de faire le pas de s'humilier de dire ok même s'il y a eu des problèmes entre nous eh ben, on met au clair on se repent, on pardonne on met une base sur laquelle nous pouvons travailler ensemble de nouveau. Ou peut-être on commence à travailler ensemble. Mais on ne peut pas rester sur notre position et nous, aller nous cacher chacun dans son petit coin et de croire que nous allons pouvoir construire l'Église de Jésus-Christ. C'est impossible mm-hmm. Il faut bien aussi de
0: crier au secours, dans cette situ... dans cette... rester dans cette position et crier au secours. Et crier au en même secours. Temps.
1: C'est pourquoi mmh. il faut s'aventurer. C'est pourquoi je dis, il faut chercher, il faut mmh. se donner. Il faut se dire, ah ben, où sont ces gars-là Je ne connais pas, comme tu as dit tout à l'heure, je ne connais pas leur nom. Ben, je vais écrire à CITMI, je vais demander le nom des pasteurs qui, qui, qui sont là et qui marchent avec le Seigneur et qui sont prêts à prêcher l'Évangile et à vivre l'Évangile. Exactement. On leur donnera les adresses. Ah, ben celui-là, ben non, ben j'ai eu une bagarre avec lui il y a trois ans. mais ben ok, ben va te réconcilier. Exactement. Va te réconcilier, va, va te repentir ou va te pardonner, mais les choses claires et travailler ensemble. Donc, c'est ça, c'est ça l'Évangile. Autrement, qu'est-ce qui se passe mm-hmm. ben, on, Comme tu dis, chacun se cache dans son coin, et puis, ben, on reste là, et puis tout le monde nous lève la main, on crée au secours. <rire> le secours est juste à côté de nous, là. Mais on crée au secours. Mm-hmm. Mais c'est pas possible. Mm-hmm.
0: Bon, il nous reste à peine quatre minutes. Euh, une dernière, mais il faudra que tu mesures vraiment ta réponse. Euh, est-ce que tu étais seul à recevoir cette révélation Est-ce que les collègues de ton église ont accepté cela depuis le départ Comment est-ce que tu as géré la situation dans l'église à l'île Maurice
1: Bon, ce n'était pas une, une, une situation très facile à gérer, mais c'est certainement qu'il y avait quelques pasteurs qui n'ont pas voulu et qui ont... Qui, qui, qui sont partis, mais d'autres sont restés et nous travaillons ensemble depuis 30 ans et nous avons construit ensemble, nous sommes dans une équipe extraordinaire aujourd'hui, mais ce n'était pas facile à gérer parce que euh, moi-même, moi-même, ma vie était euh, bousculée, moi-même, euh, j'avais besoin de mettre de l'ordre dans pas mal de choses dans ma vie et euh, il, fallait, il fallait transmettre le message et faire confiance au Seigneur, parce que je dois dire que si ce n'est pas une conviction, il y a un problème. Moi, c'était ma conviction. C'était une conviction que c'était un message que j'avais besoin de vivre, et que l'Église avait besoin de vivre. Donc, c'était une conviction. Donc, c'est cette conviction qui m'a emmené à faire face avec les bouleversements qu'il y a eu dans l'Église, ceux qui ont accepté, ceux qui n'ont pas accepté, que ce soit pasteur ou chrétien. Mmh. Il y a eu tout ça, il y a eu du départ, il y a eu des, départs, a eu des, des, des mécontents. Mais, où il y a une conviction dans notre cœur, où on va se dire, ok, eh ben, il y aura une cassure, il y aura un problème, euh, où est-ce qu'on va ben allez, on retourne, on retourne. Allez, on abandonne ce message, on abandonne ce qui nous, cette conviction que nous avons, et on retourne. Non, on ne peut pas faire ça. Donc, quand, quand le Seigneur m'a éclairé, ben, c'est vrai que... Euh, c'est, c'est totalement la grâce de Dieu, c'est totalement euh, l'aide de Dieu, l'aide de son Esprit. Euh, je n'ai pas toujours fait des, fait des choses, je suis sûr, de la bonne manière. Certainement que j'ai dû passer à côté de beaucoup de choses et ne pas faire ce qu'il fallait faire. Mais, mais le Seigneur répare toutes choses. Il répare toutes choses. Sa grâce est toujours là. Et aujourd'hui, je suis, je, suis, je, suis, je, suis, je suis convaincu et je suis heureux qu'il y a une grande équipe. Il y a une grande équipe, non seulement à Maurice, mais partout dans le monde, avec des gens avec qui nous travaillons, qui, qui, qui sont de cœur ensemble. C'est une, une, une belle équipe, quoi, d'hommes, de femmes qui servent le Seigneur et qui travaillent dans le même esprit de l'Évangile. C'est vraiment extraordinaire. Mm-hmm. Donc, pour toi, en résumé, tu dirais, tu dirais
0: que, c'est, premièrement, c'est la persévérance dans la conviction que nous avons, même si on n'a pas tout compris, même si c'est difficile, oui, même si on est opposé. Il faut ah oui. persévérer,
1: on n'a pas le choix non, là-dessus. Quel choix que nous avons Le moment qu'on arrête de persévérer eh bien, tout arrête, mmh. tout tombe à l'eau, tout s'écroule. Et encore mmh. une fois, je viens répéter, c'est la grâce de Dieu, c'est, c'est la force de Dieu, c'est, c'est l'aide de Dieu, son soutien dans toute chose. Mmh. Ça n'a pas tout, tout le temps bien marché. Il y a, il y a eu beaucoup de, beaucoup de problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais le résultat de la cause, c'est que Dieu construit construit les vies, il arrange les vies, il restaure les vies.
0: C'est ça qui compte. Mais voilà. Merci beaucoup Mickey. Comme vous avez entendu, c'est le Seigneur lui-même qui bâtit son Église. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider, qui va nous guider. Et avec cela, nous vous disons merci d'avoir été avec nous et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine session de Leaders Live. À très bientôt. Merci et au revoir. Et à ben Frères frère et
1: sœurs, pasteurs, serviteurs de Dieu, euh, ouvriers dans la moisson, ben j'espère que ces moments ont pu être un, un temps d'encouragement pour vous et encore une fois je vous dis, même si les moments sont difficiles, les temps sont durs et que ce n'est pas toujours excitant, mais ça vaut la peine de persévérer, ça vaut la peine de continuer et encore une fois je vous dis... Que nous puissions avoir un cœur de grâce et que la patience de Dieu puisse vraiment nous animer pour que nous puissions regarder les frères, les sœurs qui travaillent dans la moisson, qui ont reçu l'Évangile, qui ne sont pas peut-être aujourd'hui très excités, mais nous puisse avoir un bon regard vers eux, un regard positif, un regard de grâce et d'amour envers eux. Donc le Seigneur vous bénisse et on vous voit la prochaine. Merci d'avoir été avec nous.
0: Leaders Live avec le pasteur Mickey Hardy.
1: Pour plus d'informations, visitez le www.citiami.org.